0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Adriano, do restaurante Caes. Tudo bem, Adriano?
1: Opa, Gabriel, tudo bem e você?
0: Que demais, Adriano. Uma honra aí falar contigo, conhecer um pouco mais né, da sua, sua trajetória e falar né, desse momento tão legal do Caes após diversas mudanças, diversos pratos aí super interessantes aí do mar, né, na brasa. Poxa, muito, muito honrado aí com a sua presença, viu?
1: Eu que agradeço o convite.
0: Adriano, mas conta pra gente aí como iniciou, né, eu sei que você é de Ribeirão Preto, né, mas como você iniciou, assim, da gastronomia, já era uma coisa que você gostava desde de pequeno, ou foi um pouco mais tarde, como que foi isso? Cara,
1: assim, a minha família não é uma família que tem tradição de cozinhar. Minha mãe não não gosta, e o pouco que ela sabe, ela não gosta de fazer, ela faz essa coisa, né? de O meu pai, a especialidade dele é Tostex, meu irmão também, e, e a, a única pessoa, de fato, assim, que cozinhava, eu tem um tio que cozinha, mas também não, a gente frequentava a casa dele nos almoços de família tal, mas não era uma coisa muito próxima ali, e o meu avô cozinhava também. Uh, mas não não foi uma coisa que me pegou de moleque. Eu gostava, gostava de ver, gostava... De... Mas eu tinha muitas restrições de, de paladar, assim. Eu fui uma criança que comeu muito mal. Não comia cebola, assim, não podia ver a cebola no prato, sabe? Não comia nem molho de tomate. É, era bem difícil. E aí, fui eu, eu viajei muito com meus pais, né? Quando eu era moleque, assim, durante minha adolescência. A gente tinha uma tradição de família de viajar de carro no final do ano Meu pai tinha uma caminhonete velha Tipo, velha mesmo, assim Era uma caminhonete 92, se não me engano Ele tem até hoje, é o xodó da vida dele Uma Bonanza, Chevrolet Bonanza azul Olha só um gigante E aí, nos anos 2000, assim Quando a gente era criança ainda ele Eu tenho um irmão, né? Ele, ele reformou deu um tapa nela deixou ela pronta para pegar viagem assim viagens longas ele manja muito de carro de mecânica essas coisas então era um veículo da família assim e a gente rodou muito a América do Sul assim, de carro a gente conheceu bastante do continente todo assim tipo do Equador para baixo a gente visitou tudo muitas vezes tal era até, assim, teve a fase que eu e meu irmão A gente era adolescente Daí a gente ia e que ficava querendo ir nas festinhas Em Ribeirão, sabe? Mas tava lá num puta lugar massa Mas com bico Porque, porque os amiguinhos estavam na balada Sei lá, essas coisas E nisso a gente acabou entrando em muito buraco, sabe? Tipo, é, é isso que você tem para comer Era uma comida local Muito específica tal Isso foi abrindo, sei lá Abrindo os horizontes, assim Em algum momento eu comecei a me interessar um pouco sobre, sei lá, comer em bons restaurantes, porque nisso grande maioria dos restaurantes, nessas viagens que a gente comia, eram restaurantes populares assim, restaurantes bem pequenos, tipo casinha no meio do Peru fazendo ceviche ali na, na beira da praia, assim sem nenhum tipo de sofisticação a não ser um puto ingrediente, né? Fresco Sim. e uma comida muito gostosa. E aí eu, eu acho que a primeira vez que a gente foi num restaurante que tinha um... Est... Não tinha estrela no eu acho, porque na época não tinha isso na América do Sul, mas que era um restaurante mega conhecido, mega premiado foi no gastride Gaston de Lima Olha! E aí foi sei lá, a gente fez menu degustação tipo, pra gente era uma coisa bem, bem distante isso assim, porque meus pais eles sei, meu pai gosta muito de comer meu pai é uma dessas pessoas que Come, come, dá gosto de ver comendo, assim, que engana minha mãe falando que tá fazendo dieta e não tá, sabe? Esses... E a gente, tipo, sempre foi em restaurantes, mas eles sempre foram meio assim, ah, não, isso aí vai custar caro e a gente não vai. Então, não, essas coisas é coisa chique, não, bom mesmo é o outro tal. A gente evitava esses lugares, mas em, alguns, em algumas cidades, em alguns uma, algumas ocasiões, assim a gente acabou conhecendo foi um negócio que eu me interessei eu acho que mais do que eles eu acho que por essa coisa do restaurante da cultura do, da gastronomia que eu acho que é isso é um negócio que eu gosto muito sabe eu acho que a cultura de da vida da cozinha que é um negócio muito difícil muito maluco mas não eu não sei mais funcionar de outra maneira sabe na sociedade é, não sei eu não sei ter final de semana eu gosto que minha segunda-feira seja a minha folga sabe já faz muito tempo que é assim, e eu não saberia voltar para o outro formato. Mas daí eu, eu a gente, sei lá, foi ficando um pouco mais velho e fui pesquisando e pesquisando e pesquisando, gostando um pouco, mas mu muito sem ter oportunidade de ir. Porque eu, quando me mudei para São Paulo, me mudei para estudar publicidade, tinha dois reais no bolso, não tinha dinheiro para conhecer o dom.
0: Acho que você ficou numa república, né? Então, acho que com o seu. Com seu irmão, né? Você fez a SPM, né?
1: É, morei com um monte de gente, era aquela coisa de molecada, festa, não sei o que, muita bagunça, e coitado do meu irmão, porque meu irmão é tão bonzinho e ele tava no meio dessa zona que não sabia nem direito como lidar. <risos> E aí, meus pais vinham para São Paulo e eu queria conhecer os restaurantes, só que eu sempre tinha essa coisa de, tipo, não, isso daí não vai ser bom, isso daí vai ser caro. Não, não vou... Vamos em outro lugar. Vamos no restaurante que a gente está acostumado a ir. E eu não, não era a pessoa que nem escolhia os lugares onde a gente ia comer. Não tinha essa autoridade dentro da família. O Sim. meu voto sempre era vencido. Enfim, eu tava estudando publicidade, tinha que comer. Comecei a cozinhar. Já tinha um pouco esse encantamento aí com a Toda a questão do Antônio Bordenho, o cozinha confidencial, sabe? Essas coisas bem... bem True cooks, sabe? E hoje em dia já passou um pouco, mas, mas eu, eu gosto do, desse, dessa magia que rola. Assim.
0: E foi nessa época que você começou, acho que até a cozinhar né, para os seus amigos e tal, e aí depois, acho que até na faculdade, SPMC, depois chegou acho que a cursar né, estágio e tal, nessa época, mas você falou, opa, acho que não é... Não é aqui muito a minha praia. Aí você foi para gastronomia, estudar gastronomia? Foi um pouco assim? Cara,
1: eu fiz publicidade. E aí eu não gostava, nunca gostei muito ali do que eu tava estudando. Estudei, aos trancos e barrancos eu passei. Sem DP, porque a faculdade era particular meus pais... Não, assim, não existia essa possibilidade. Eu lembro de estar numa dessas viagens, no final de ano, assim, no meio do... Acre, sei lá, e tá tendo que mandar trabalho de faculdade porque eu tava, precisava de mais dois pontos para não pegar DP, porque senão essas coisas, assim não, não, mas não, não me descia a publicidade fui trabalhar em agência durante a faculdade de publicidade, e aí tinha um moleque da minha sala também salão, era do, do meu ano ali, que o pai dele tinha restaurante, tinha vários assim restaurantes aqui em São Paulo. E ele, eu falei com ele, cara, será que o seu pai não deixaria eu estagiar numa cozinha dele lá e lá ver como é que acontece e tal? Ele falou, ou falou com o pai dele, o pai dele liberou. Eu fui trabalhar no restaurante e larguei a, a, a agência. E aí era um restaurante muito rasgueiro, mas muito rasgueiro assim, tipo era uma uma casa no Itaim, assim, meio cozinha caindo aos pedaços, o forno tinha um rombo embaixo do ferro que já tinha sido todo corroído o, a equipe de cozinha era um monte de cara meio mal encarado, assim, que ficava, ô oh, Playboy aí, ô oh, Playboy aí, não sei o ah faz faculdade com o filho do dono, não sei o quê, você não vai aguentar isso daqui, não. Os caras, mano, botaram uma pressão, assim. Caramba. E eu não, cara, não, não tinha estudado isso, eu não tinha, era a minha primeira vez pisando em numa cozinha, assim, eu não sabia como, como as coisas funcionavam, porque cozinha profissional, ela tem uma coisa do, do funcionamento ali, de umas regras que você vai aprendendo elas e você aprende a se comportar, é um código de conduta, quase assim, Sim. e eu não sabia nada disso sabe, tipo, não sabia me, me portar dentro desse ambiente Daí eu fiquei uns dois meses lá eu falei, nossa, não é isso que eu quero na minha vida, sabe trabalhando com produto ruim tipo, fazendo o almoço executivo no Itaim assim, era um... foi um pesadelo e aí, um dia eu virei e falei, ó, oh, valeu, é nós Tinha uma chefe de cozinha que era chefe de cozinha desse restaurante, que até tem hoje um monte de restaurante aí que tá cheio, mas, enfim, não, não, deu, não deu pra mim, assim. Daí eu voltei para trabalhar no ramo de audiovisual. Daí eu fiquei trabalhando, trabalhei em umas startups, trabalhei em, em produtora mesmo, assim, tipo, mas era muito ruim no meu trabalho, porque eu não tinha tesão nenhum de fazer qualquer coisa e enfim, eu não consigo assim, eu se eu não gosto de um negócio, eu não consigo ir para frente. E aí, enfim, eu tava já formado, daí depois que passou uns anos, assim, uns quatro anos, uh, que eu comecei, voltei a trabalhar na visual me formei, fiquei mais uns dois anos trabalhando com isso, e aí em algum momento, tipo, eu comecei a pesquisar nisso, eu continuei pesquisando sobre, sabe? Sim. E aí foi, sei lá, uma época que rolou um boom muito, tava o começo desse boom do que virou, assim, a gastronomia, e aí foi meio que o que eu precisei para eu comecei a fazer terapia, né não tava feliz, sabe, com a minha vida e muito Formado, tô aí virei um formiguinho aqui nessa cidade de São Paulo, não tô satisfeito tipo, quero ir pro meio do mato, sei lá um, tipo, decepção, decepcionado mesmo Sim. e aí a minha terapeuta foi uma pessoa que me ajudou muito a tomar essa decisão, de falar, cara por que você não tenta de novo, sabe? Por que você não conversa com, conversa com sua família? vê se eles te apoiam, sabe? Tipo, nessa mudança e tal. E aí eu fui fazer a faculdade de gastronomia. Quando eu trabalhava com audiovisual. E, continuo, e mantive, tipo, num breve período, assim... Eu saía da facu, do, do meu trampo de audiovisual, punha a dominha e ia lá pra Imburumi. E aí chegava tarde para casa, sabe? Tipo, meio sem saber direito o que era aquilo, mas meio super encantado e tal... E aí, através da minha terapeuta, também eu consegui um estágio no, no Tutu Ju, na época, uma estrela Michelin. Tal. Pô, era a oportunidade que eu tinha para entrar naquele Sim. rolê que eu via na televisão ali, né? Para ver qual é que era. E aí eu larguei meu emprego e fui. Larguei um salário e fui não ganhar nada. E eu não tinha um dinheiro guardado, não tinha absolutamente nada. Foi meio na raça, na loucura, mas pais puto comigo. Meu pai sem entender o que que esse moleque com... Na época eu era moleque ainda, tinha 24 anos, eu acho. É, mas o que que esse moleque tá fazendo da vida dele, sabe? Tipo, eu entendo, né? Preocupação de pai. Minha mãe super sempre me apoiando, porque é coruja. E aí foi, enfim, nunca mais olhei pra trás, assim... Assim, comi o pão que diabo amassou em muitos lugares, não é uma vida fácil. Acho que às vezes eu conheço uma pessoa e começo né contar sobre as experiências ruins assim, que você passa. Porque tem muita coisa legal, mas tem muita coisa ruim. Enfim, pessoas que me conhecem bem sabem como essas coisas, essa vida que eu tive nos últimos anos, impactou na formação da minha personalidade hoje. assim Muita coisa que não é boa, que eu trago disso. Minha gaveta de remédio conta essa história para você, sabe? As estrelas Michelin me fizeram entrar no antidepressivo, no oceolítico, todas essas coisas que a gente, sei lá, eu falo abertamente sobre isso, porque eu acho que é um problema muito grande na área, questão da saúde mental, né? E Sim. Eu sou mais um desses. Eu tinha que mandar a, a conta do cartão de crédito da compra da farmácia pro meu ex-chefe aí, para falar, ó, me ajuda com o remedinho que foram vocês que me botaram nele, sabe?
0: Nossa, caramba. E aí, depois do Tuju, essa parte da Noruega. Foi depois do Tuju, ou foi, na sequência, você foi pro Manioca, depois Corotela Hotel tal? Tá?
1: É, foi, foi logo o meu segundo lugar que eu trabalhei, tá. assim. Foi uma coisa meio de coincidência também. Tem muitas coisas da minha vida que acontecem meio por, por essas coincidências. A minha terapeuta que me indicou pro Tuju, a filha dela era subchefe do restaurante, daí tá precisando de estádio, sabe, tipo, Sim. uns acessos, assim. Tinha uma ex-namorada minha, que era cozinheira também, e que ela tava muitos anos na minha frente, tipo, era uma das... Pessoas que melhor trabalhavam, assim, no, em cozinha que eu conhecia. Era, tipo, todo mundo pagando uma pau. Minasica, Minasica, Minasica. E ela conseguiu um estágio no Miami. Ela não conseguiu a documentação necessária para ir. Caramba. Tipo, e ela tentou, tentou, tentou. Uma hora ela desistiu. E aí eu tenho documentação. Eu tenho passaporte europeu. Então ela falou, você não, não quer ir? E, tipo, para os caras, cara. Eles não querem saber quem vai. Eles querem saber se você tem dois braços duas pernas e tá disposto a... Trabalhar 16 horas por dia sem receber nada e tomando porrada o dia inteiro. Você tá disposto? Eu tô, tô disposto. A gente não vai te pagar a passagem, a gente não vai te pagar a estadia. Você quer vir mesmo assim? Quer. Então vem, sabe? É meio assim. Então ela Cara... trocou, passou a vaga para mim. Só que eu tava começando. Tinha trabalhado quase dois anos no tuju e era uma puta, cozinha, aprendi. Realmente tudo aquilo que eu falei que eu não sabia... De como me comportar dentro de uma cozinha, como responder, como dobrar o paninho do do lado certo para ficar, para você limpar a sua bancada, para você trabalhar organizadinho tal. Óbvio que isso tudo muito embrionário, sabe? Muita coisa para aprender. É uma... Tem muita coisa para aprender. E Só que eu já tinha uma base, pelo menos. Só que eu tinha uma puta de uma insegurança, né? Porque, pô, eu tava indo para um lugar que era um nível de cobrança muito maior. E já era grande
0: o Maemo fica em Oslo né? na, na Noruega né? e acho que foi o, o primeiro restaurante Três Estrelas, né, Michelin, na Escandinávia, né? Caramba, puta responsa
1: é não assim, é um nível de cuidado impressionante impressionante lá foi assim mudou mudou percepções assim, de como é que se trabalha, como é que sei lá, se organiza para fazer as coisas, a maneira como tudo é cobrado, tudo é repetido. É bonito de ver. Eu não é bem traumatizante também, mas é bonito.
0: O Adriano, essa parte de peixe assim que você gosta bastante veio um pouco desse restaurante assim da Noruega? Cara, muito eu, veio do
1: Tuju, porque é... ah. eu, enfim, sendo do interior, meu contato com peixe é muito era muito pouco, né? Assim, eu pescava, pesque pague os meus amigos, mas não era essa coisa que vivia pescando, vivia mexendo em peixe. E para a gente vir pra praia era muito difícil, né? Pô, a praia mais perto era o Guarujá, que dava sete horas de verão, antigamente, que tinha que passar por dentro de São Paulo, sabe? Eu não, não não fui, não foi a criança praeira, eu não aprendi a surfar, sabe? Ficar no meio do mato lá, espingardinha de chumbo, atirando em <risos> lata de óleo. E aí eu Tuju por muito por acaso assim também eu acabei caindo na praça de peixes eu entrei lá como estagiário daí eu fui para praça fria da praça fria eu fui para a praça de peixes isso tudo muito rápido porque ah fulano brigou com o chefe no meio de serviço foi mandado embora daí ah tem que pegar alguém para fazer essa praça bota esse moleque aí daí botei daí mais uma vez isso aconteceu um cara foi mandado embora sobrou a praça de peixes eles pegaram um estagiário subiram para a praça fria me puxaram para a praça de peixes e lá eu fiquei e aí eu quando Tra trabalhava de manhã, eu trabalhava no horário do almoço, era a parte que, onde os peixes eram mais manip manipulados. A assim. parte da noite fazia os serviços maiores de menu degustação. E sempre meio assim. O período da manhã, sempre trabalha produzindo mais. Porque você chega 8 horas da manhã e tem até o meio-dia para produzir. período da noite, você chega 4, 5 horas, você começa a trabalhar. 7 horas, você tem que estar com o restaurante aberto. Então, tipo não dá tempo de você ficar limpando peixe, que é um negócio que ocupa... Um grande espaço para você fazer isso de maneira limpa e organizada, sabe? E aí os peixes caíram bastante na minha mão, assim, e, e eu não sabia fazer. E daí uma hora eu aprendi a fazer. Sim. E aprendi a fazer rápido, que é uma coisa importante. E aí depois disso, fui, enfim, fui parar na Noruega. Lá acabei mexendo bastante com peixe também, frutos do mar, por um acaso. Um dia tava tipo, o subchefe abrindo ostra ali, ele pediu se alguém podia ajudar ele. Daí eu comecei a abrir ostra com ele mais rápido que ele. Daí ele falou: oh, Você sabe mexer? Eu falei: É pô, você mexer, né? Porque até então você é um, uma pessoa que tá ali. Tipo, os caras não fazem nem questão de saber o seu nome. Pô, eles, me, eles me chamavam de Pedro from Mexico, que é assim: <risos> caguei para você, sou, sou americano fudido eu <risos> Tá ligado? eu Não, não, não me importo. Vem aqui, faz o um negócio e faz direito. E aí, a partir do momento que você tem um primeiro reconhecimento ali, você acaba crescendo e acabei tendo a oportunidade de passar esses, esses produtos muito legais que tem lá. Porque aí, aí bicho, é uma qualidade de matéria-prima que a gente não tem. Não tem de jeito nenhum, assim. Eram os peixes que chegavam vivos mesmo. Nossa. Tipo, o lagostim se mexendo dentro da caixa. Era era um outro patamar, assim, de qualidade de produto. As Vieira, que parecia uma bola de beisebol.
0: Caramba!
1: É. E, tipo, tudo chegava todos os dias de manhã, muito, muito fresco, sabe? Não tinha, tipo, chegava... Porque você trabalha só com reserva. Então, você pede peixe o suficiente para fazer. Ah, quantas porções a gente vai tá fazer hoje? 35. Pô, 35 porção de peixe não é nada, saca? Não Sim. é nada. Eles faziam uma porçãozinha de 80 gramas, é tipo um pedacinho de peixe. Pô, eu pedia dois peixes e os dois peixes faziam um menu de degustação de dois dias ali. Então você consegue trabalhar desse jeito. Sabe? Sim. Eu acho que tem uma grande ilusão de que você vai que alguém vai conseguir trabalhar desse jeito no Brasil. O Brasil não tem essa infraestrutura.
0: Adriano, você falou aqui né, no Tuju, assim, te despertou, né? Você teve essa sorte aí de trabalhar com peixe e tal. Lá na Noruega, teve alguma outra praça, assim, além dos, dos peixes tal, que você falou: caramba, que te deu também. Uma base muito legal, eu não sei, sei lá, parte de molhos, uma parte de quente, também teve alguma coisa lá que te chamou bastante atenção, assim, até como experiência?
1: Cara, eu, rolou isso, né, de, tipo, chamei um pouco a atenção dos caras ali, e aí um, um cozinheiro foi mandado embora no meio de serviço, porque, sabe, essa história certo? que sempre que acontece, ah, brigou Sim. pro chefe, respondeu pro chefe, vai, manda embora, puta acontece as pessoas fazem isso até hoje não o cara brigar o cara xingar o chefe eu dou razão para ele
0: porque o cara <risos> o chefe era mereceu
1: mas man, ser mandado embora é porque Poxa. a galera não tem assim não
0: tem, né? não tá nem aí
1: esses restaurantes não tem que ganhar dinheiro sabe? eles podem mandar a gente embora e como a gente no e aí eles falaram ó oh, moleque brasileiro aí é desenrolado bota ele para fazer a praça do cara então eu comecei a sei lá duas semanas três semanas que eu tava lá Comecei a pegar umas coisas da praça, um mêsinho depois eu já tava fazendo a praça. E era a praça de molhos e guarnições.
0: Olha, que bacana. E aí
1: as guarnições eram todas coisas meio prefeitas, assim, não era nada muito incrível. Era, tipo, uma florzinha, tomilho desfolhado, cebola cortadinha de um tal jeito. Tipo, detalhe, que é um negócio que, beleza, eu já tinha visto muito disso trabalhando no, no tuju Mas eles tinham uma base francesa de molho, de caldos muito sinistra, tipo, de fato a comida do, do Maemo é muito boa, sabe, eu acho que tem muito restaurante de menu degustação que preza pela por um monte de coisa e acaba pecando na parte de entregar uma comida que as pessoas realmente acham deliciosa, assim, sabe, que fica, fica num outro lugar, assim. E lá não, cara, lá tá, era tudo muito bom mesmo. Eu ficava em choque, assim, tudo que eu provava era espetacular e muito bem temperado. Acho que tinha uma grande. Eu acho que essa foi uma das coisas que eu aprendi muito forte lá, assim. Tinha o Jordan, que era o head chef. Hoje esse cara tem um restaurante de duas estrelas na Irlanda. E ele, todo dia, o trampo dele era provar absolutamente tudo que tinha sido produzido antes de abrir o serviço. E aí ele ficava temperando as coisas, sabe? E era muito mais sal, e muito mais acidez, e muito mais isso, e muito mais aquilo, do que a gente teria colocado caso você não tivesse parado e prestado atenção em tudo que você está fazendo.
0: Puxa, que então, bacana. Acho que
1: foi uma coisa muito importante, assim, de tipo, aprender a importância de provar o um negócio. Porque para muita gente, está pronto para você pode não estar pronto, sabe? Pode estar faltando alguma coisa, pode estar com a textura errada, pode estar com a acidez errada. E isso era muito massa de estar nessa praça de molho. Que cara! As partes mais importantes da formação de um prato é o molho. Ele que vai amarrar tudo ali, sabe? Então ter ter passado esses molhos todos na minha mão e essa maneira de pensar esses molhos e de, de executar essa, essas marchas. E também em questão de serviço mesmo, sabe? De, tipo, Sim. entender como que você pode deixar as coisas mais adiantadas possíveis para sem perder qualidade, para que isso saia no serviço, num volume que a gente precisa que saia. Porque às vezes é isso. Tipo, às vezes no meu trabalho, no CAIS, é mais ajudar a resolver como é que a gente vai soltar um prato, como é que vai sair isso daqui... No meio do pau comendo do sábado, <risos> restaurante lotado, três horas de fila, e você lá finalizando o molinho na hora com mantecatura, é complicado, entendeu? Então, como é que a gente consegue pular essa etapa, sem perder a qualidade? Tipo, todas essas coisas, eu acho que vem dessa...
0: essa bagagem, né?
1: Dessa bagagem, e que o Michelin, a linha de restaurantes Michelin menu degustação faz isso muito bem, né? Tipo, coisas com... Ah, com gomas e emulsificantes e tal, que ajudam a manter um molho, que você pode ferver ele depois que não vai ter problema, todas essas coisas que, no fim, é tecnologia, né? Eu acho que tem um questionamento muito grande sobre isso, que é assim, ah, o cozinheiro de Thermomix, o cara que não sabe montar molho na mão e não sei o que, pô, eu acho super importante saber montar molho na mão, eu faço questão de, de saber fazer essas coisas, e na minha casa eu faço questão de fazer uns molhão montado <risos> na hora e não sei o que, mas no restaurante, cara, se existe essa tecnologia, se existe a Thermomix... Essa
0: possibilidade, né? Por que eu não vou usar?
1: Sabe, o Scofier eu usaria, se ele tivesse. Eu tenho certeza absoluta que ele usaria, porque ele não é tonto.
0: Ô, Adriano, e contando agora um pouquinho, entrando aí no cais, né? Como que, que surgiu aí a ideia né? de ter um negócio próprio, assim? Como que foi Foi em novembro de 2019, né? A abertura, né? Conta um pouquinho aí com o seu sócio, o Guilherme Geraldi.
1: Cara, o Gui, é, a gente se conheceu no Corrutela, né? Tá. Ele foi o primeiro estagiário do Corrutela, eu era cozinheiro, foi da primeira equipe também. E ele é um cara que vinha da música, mas também sempre comeu muito bem, gostava, fazia umas, umas xacutarias na casa dele e vendia, tava tentando mudar de área. Ele, teve, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim, ele é, sei lá, uma mente muito para frente, assim, de trabalho e pesquisa e interesse e esses caras cabeçudos que pegam um negócio e estuda, 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 estuda 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 com música não dá para conversar com eles, sabe? Tipo, não dá ele sabe, <risos> sabe esses caras almanac de futebol que sabe, ah, não o técnico do tapete tal, o guia é isso com na música, mano, baixista de jazz sabe? O negócio meio impressionante <risos> e, e a gente acabou ficando muito amigo porque eu vi sei lá eu já tinha uma mentalidade assim de tipo, eu, eu tinha voltado muito traumatizado na Noruega, foi muito difícil o meu tempo que eu passei lá. Eu 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 gosto do fato de eu ter ido, sabe? Eu Sim. não eu eu faria de novo. Se eu tivesse que escolher não ter passado por aquilo ou ter passado, eu passaria de novo. Porque eu aprendi muito, realmente, foi muito importante conhecer algumas pessoas que foram chave também no meu crescimento profissional. Mas foi muito difícil. Tá? Ler, eu, tive né? uma, eu tive uma vida lá bem complicada, bem complicada. Voltei endividado pro Brasil, não tinha... Nossa, fui morar de favor, sabe? Foi um negócio bem... Uma fase bem, bem ruim, assim. Passei... Anos da minha vida sem cartão de crédito... Por causa do, dessa fase da Noruega aí... É, é... As coisas da vida... Enfim... Daí eu, eu tava nessa de... Tipo, meio contra esse sistema de opressão dentro da cozinha... E dos chefes que cheiram cocaína e gritam com estagiário e tal... E o Gui, ele era um cara meio que não sabia o que, que tava fazendo numa cozinha... Ele era eu... Quando fazia publicidade, entrando num restaurante pela primeira vez, sabe? Ele não tinha ritmo... Ele não tinha as coisas tal... Mas ele era o meu estagiário, ele era o que eu, o que eu tinha ali para lidar com aquilo Então ele tinha umas coisas que ele era muito bom Tipo, fermentar as coisas, fazer massa de pão Todas essas coisas que precisava de muito cálculo e muito, muita precisão Ele fazia isso com uma paciência que eu já não tinha muito, sabe? Eu já queria correr e fazer tudo e resolver, e tirar da frente Vamos lá, tem um monte de coisa para fazer e tal Então eu acabei guiando ele um pouco nesse caminho. Tipo, então faz isso, faz isso, faz isso. A gente começou, eu comecei a não odiar mais ele. A gente começou a se dar bem e a gente ficou muito amigo trabalhando. E aí logo que a gente ficou bem amigo, ele largou, falou: ó, oh, não, não é isso que eu quero. Eu gosto de comida, tal, mas não quero fazer da parte de dentro. Quero ver um outro jeito para fazer isso. E aí ele, sei lá, sumiu um tempo, assim. Continuei trabalhando, fui promovido, virei sub. E em algum momento eu precisava de um extra, chamei o Gui de novo. Daí o Gui aparecia lá e todo mundo, pô, legal trabalhar com ele, não sei o quê. Chamei, chamei, chamei. Ele viu o crescimento que eu tava de tendo dentro ali do restaurante em questão de gerenciamento de equipe, sabe? Da maneira como você lida com esses pequenos problemas que vão além de cozinhar. Porque ali, naquele momento, eu comecei a ter... Um... Essas responsabilidades, assim, sabe? De, gente, o que que você faz com essas pessoas, sabe? E foi uma fase que deu muito certo isso. Tipo, a gente tinha uma equipe muito da hora, sabe? Uma galera mega comprometida que trabalhava muito. A gente, tipo, tem um carinho muito grande todo mundo que trabalhou junto nessa época, assim. E até pessoas que eram dessa dessa fase vieram trabalhar comigo no cais e tal. Foi uma Sim, coisa... Olha! Tipo, criamos muitos laços, assim. E aí o Gui um dia falou, ô, vamos abrir um restaurante. Eu falei que está maluco abrir restaurante. Eu não, não tenho bagagem para isso ainda, sabe? Tipo, eu não sei o que eu tô fazendo. Tipo, eu não sei cozinhar tudo que eu gostaria de saber cozinhar para faz... para dar esse passo. Eu quero ir para França. Meu sonho era ir para França trabalhar, assim. Eu gosto muito de comida francesa. Eu gosto muito das técnicas francesas. Eu gosto muito de creme de leite de manteiga. E eu queria ir para França, sabe? E aí, um cara lá do, do Maemo tava me ajudando com um contato no Septime, que era, tipo, o sonho da minha vida era é, ainda, <risos> trabalhar no Septime. Tipo, vou ver se um dia eu ainda consigo, sabe, fazer isso. Porque, sei lá... Eu acho incrível o trabalho deles. E aí o Gui ficou na minha, no meu, no meu pé, no meu pé, no meu pé. Daí a situação no curruteu não estava muito boa também. Tipo, começou a dar um, uns atritos. Tipo, umas coisas começaram a acontecer que eu não concordava muito. E eu comecei a dar a minha opinião. E daí, sabe? Sim, sim. Chegou. Chegou num ponto que não fazia mais sentido para mim trabalhar ali. E eu tava com o Gui no meu pé. para abrir um restaurante. Daí ele fez um jantar para mim na casa dele. E assim, com um vinhozinho... Checutaria da Adriana Lopes, sabe? Tudo um negocinho no fino. E aí ele arrematou, assim, vamos dizer que ele me conquistou. E a gente começou a procurar. Só que daí ele chegou para mim esse dia já com tipo, plano de negócios montado, planilhado, com tipo 20 pontos para gente, a gente já visitar, que ele já tinha marcado. sabe? Ele fez um negócio de nerd eu jamais faria. Eu não sei fazer essas coisas. Eu tenho foco de atenção de 10, 15 minutos. Você tá vendo como eu me perco, né? Eu começo a falar de um negócio e falo de outra coisa completamente. Eu não ia conseguir fazer isso. Colocar isso no, na ponta do lápis e ter coragem de fazer. E aí ele me convenceu. Daí, enfim, eu tava endividado. Ainda nessa época, eu fui no Bradesco, renegociei, que não sei o que, parcelei a dívida um monte de vezes. Começamos a ir atrás de uns amigos, de uns primos, assim, tipo, pegamos, ah, 25 conto aqui, 25 conto ali, não sei o que, juntamos uma grana, achamos a casa. Eu acho que esse foi um ponto muito fundamental, assim, a gente é apaixonado pela casa do Cais, e Sim. era uma casa que estava completamente destruída, ela era um, um anexo do bar samba. Era, tipo, toda colorida. Daí tinham alugado e Putz. tinham começado a quebrar. E aí quebraram o contrato. E a casa ficou largada, quebrada lá. com Putz. Ela tinha umas janelas uh, fixas, assim, de antirruído. Que era uma balada ali. E aí ficou uns canos estourados com cimento e aquela umidade presa lá dentro. Putz. A casa tava inteira mofada, você assim, Não conseguia ficar mais de cinco minutos lá dentro, assim, porque... Começava da crise de rinite, se você estivesse do lado de fora já. E aí a gente entrou, eu, o Gui o arquiteto. Eu olhei e falei, de jeito nenhum, né? Casa do Clube da Luta aqui. E, uh, o Gui meio, é, não, tá muito 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 cagado. Até o arquiteto virou e falou assim, essa é a casa vocês vão fazer o restaurante. Essa casa é perfeita. Olha. Tipo, o cara bancou, assim, total. Falou, não, com essa casa aqui, vocês vão dar um tapa nela. Ela vai ficar linda. Vocês não vão gastar e vocês vão poder gastar tudo com infraestrutura
0: foi uma sacada do, do arquiteto, então que é,
1: é, não, eu puta cara da hora, arquiteto da fal, sabe, desses caras cabeça que trabalhou no IAB, sabe, tipo é um arquiteto que olhou pro negócio com carinho porque é muito fácil você derrubar um negócio e fazer um, uma coisa genérica assim, sabe, e ele olhou e falou cara, essa casa a gente tem que manter ela do jeito que ela tá, ela é, a casa é é uma preciosidade aquela casa. Pô, tem um limoeiro na frente da entrada, tem uma pé de árvore frutífera na casa. Tipo, aonde tem isso em São Paulo, sabe?
0: Ô, Adriano, e o Gui, foi o Gui quando ele te apresentou esse plano e tal, não sei o quê, já tinha essa ideia do, de trabalhar com brasa em mar e os vinhos e tal? Ou foi na sequência essa construção já devido um pouco à sua experiência também?
1: Cara, a primeira coisa que o Gui quis, ele queria abrir uma deli de produtos do mar. Meio super inspirado no Mr. Island de toda aquela coisa que estava começando a ferver, assim. Não era tão conhecido como é hoje. Já era grande, mas a gente meio que... Eram uns caras que conhecia isso, sabe? Daí a gente conheceu o Rodolfo do Amar também, essa época. Ele foi super legal com a gente, deu um monte de ajudas assim, e tal. E a gente tinha meio... Ele queria fazer umas linguiças de peixe, fazer um açougue de peixe, fazer uma adélio de peixe. Eu falei, Gui, veja bem. Ninguém nunca comeu isso daí, tá ligado? Nem você. Você não sabe se é bom, você não sabe como vai ser a aceitação disso daí. Você quer ver se as pessoas vão querer comer isso daí? Abre um restaurante. Abre um restaurante que vende isso. E daí depois você transforma isso num produto. Até porque é o que eu sei fazer. Eu sei tocar a cozinha, eu não, não, não sei fazer linguiça. E aí ele começou a ceder, ceder, ceder. Era cada vez menos uma deli, cada vez mais um restaurante. Até que virou restaurante, meio wine bar. Daí teve sempre essa ideia dos vinhos naturais, que é uma Isso. paixão do rio mesmo, sim, assim. Sim. Eu não manjo muito de vinho, eu manjo o que ele me ensina. E era assim, vou mexer com peixe, porque é o que eu sei fazer. Porque, no fim, todo lugar que eu fui meio passando... A não ser o Manioca, que era um restaurante maior, que foi um lugar que eu até parei lá por conta de... Eu já tava contratado no corpo dela quando fui, fui trabalhar no tava tá? Fiquei lá meio que esperando a obra obra rolar e eu precisava ir para um lugar que ia ganhar um dinheirinho. Assim. E o tinha essa fama de que a caixinha era muito boa. Então eu fui para lá mesmo para juntar uns trocados. assim. Eu trabalho muito doido de se fazer assim. muito. Eu gostei muito de trabalhar lá. Era bem difícil. assim, Era bem diferente dos lugares que eu já tinha trabalhado. Era restaurante de shopping, serviço para 500 pessoas, sabe? Tipo correria, mas, bicho, era uma correria aquele negócio, para descer o lixo, era uma quantidade de lixo que fazia, porque fazia os dois turnos, né, o lixo não podia descer no meio do dia por causa do no shopping em Guatemi, né, a galera já shopping do Guatemi não quer ver lixo passando, para eles isso não existe, e a gente tinha que descer toda noite esses lixos lá, eram dois carrinhos lotados de lixo, e era uma cozinha também que eu era o playboy, e aí eles faziam um sorteio do lixo, né? Toda noite quem ia levar o lixo. Colocava o nome de todos os caras da cozinha num boné e tirava. E assim, eu juro por Deus, devia ter só papelzinho com o meu nome naquele lugar. <risos> que era toda só noite. Só você vai, eu... cabelo, óbvio óbvio óbvio, de cabelo
0: né?
1: É, o cabelo e mais um, o cabelo e mais um. Teve uma hora que eu, assim, tá bom, eu já vou toda noite mesmo, eu tiro esse lixo, fudi minhas costas, assim. Nossa, era um caos. Foi uma experiência legal. Mas enfim, daí o... Eu... A gente achou essa casa e começou uma reforma, que era dessas coisas de reforma, assim, que ah, vai demorar cinco meses, demorou sete. Tivemos que refazer toda a parte estrutural, né, de hidráulica, elétrica, essas coisas, porque tem que enfiar um restaurante ali. E nesse meio tempo, a gente tinha que esperar o restaurante abrir, a gente não tinha, tipo, muito o que fazer, né? Não tinha como ganhar dinheiro, tal... Só que eu falei pro Gui, cara, a gente vai fazer um negócio meio que a gente não sabe fazer, né? Essas coisas de charcutaria de peixe e tal. Eu sei cozinhar coisas normais, não linguiça de peixe. sei que sabe, Ele que sabia, né? Essa parte da linguiça, que ele fazia as charcutarias em casa. E a gente não tinha muita grana, assim, para pegar e comprar uns peixes e ficar testando isso. Tipo, eu tava nessa época com a minha carteira de motorista caçada pagando Nossa. essa dívida do Bradesco sem cartão de crédito, morando de favor na casa da minha avó. O Gui Estava meio que também morando na casa da mãe dele, sabe? Tipo, era, era outros tempos, assim. Sim. E para comprar um peixe, era caro. A gente não tinha de onde tirar. Então eu falei, cara, vamos, sei lá, dar um jeito. A gente chama uns amigos, eles pagam um valor, assim pela matéria-prima, tal, a gente divide essas contas não para ganhar dinheiro, mas para a gente Sim. poder testar, testar as nossas ideias, colocar essas coisas em prática, né? E aí, enfim, eu morava nesse AP aí, que é um AP da minha família, meio elefante branco assim no Paraíso, que é um AP enorme, meio que ficou largado assim, pelos últimos 30 anos, ele tá largado lá. Sim. As paredes estão tudo rachada, tá tudo cheio de cupim, tipo, infiltração em todos os lugares, tal, mas ele era muito bonito ele tem uma arquitetura assim muito característica assim uma sala uh, um duplex o andar de cima ele tinha um, uma sala muito grande assim com os móveis embutidos de, de alvenaria uma coisa bem bem médio assim sabe sim, Anos, sim. assim e era muito, muito espaço né Daí, enfim a gente chamou sei lá meu irmão, com os amigos, com a namorada tal, 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 cobrava 80 conto por pessoa e fazia um menu de quatro tempos ali, sendo que um dos tempos era sempre uma linguiça alguma, algum embutido, e aí isso o Gui fazia e todo o resto eu fazia fazia tudo, eu tinha um fogão, três bocas, porque a quarta boca não funcionava, o forno não funcionava,
0: Nossa.
1: e a gente tinha só um forninho elétrico, um forninho desses de timer, assim Sim, sim. e a gente desidratava coisas, coisa a gente fazia, tipo, todas as punhetas de fine dining Isso, e a gente tentava fazer ali em casa com um liquidificador, panela, fogão e um fornil elétrico e uma geladeira velha, que era uma geladeira que era da casa do meu irmão que foi para lá, uma geladeira que era da casa da mãe do Gui que foi para lá, acho que tá até lá tá lá até hoje. E aí, beleza, né? Fizemos o primeiro foi para o meu irmão, o segundo foi para a família do Gui, o terceiro foi, daí tinha um conhecido do Gui, daí esse conhecido do Gui chamou mais gente, daí ele fez, foi mais uma vez que não sei o que, daí a assessoria de imprensa já começou a aparecer e tal. Cara, quando eu vi a Neide Rigo, tava na minha casa. Caramba. Sabe? Foi um negócio meio Sim. absurdo, assim, sabe? Neide
0: é a rainha das punks aí?
1: É, e é uma pessoa super do mercado, super conhecida, e eu Sim. não entendia como aquilo tava acontecendo, sabe? Tipo, pessoas Sim. grandes do mercado estavam
0: participando lá né?
1: nesses jantares, assim. E gente que não é que era assim, ah, eu conhecia já, não, nunca conhecia a Neide naquele dia. E é, a gente... Fazia, sabe? E foi muito legal isso, ah, foi aí que a gente contratou a Ká, a Catarina entrou na, no CAIS nessa época, assim, Sim. e ela ajudou um pouco nesses, nesses jantares tal, a gente acho que fez uns, uns 15, 20 jantares, assim, foi bastante, tipo, Sim. era uma vez por mês, pelo menos, se não duas vezes por mês a gente a nossa vida virou isso, sabia no mercado comprar peixe, daí ia na peixaria, com o meu carrinho, sem carta de motorista, pegava. Teve uma vez que eu voltei com uma caixa de peixe, eu tinha um celular velho, que não... era um Samsung desses, tela rachada tal, e aí a gente foi pegar peixe no Cauê, na Mar Direto, fomos lá no galpão na Mar Direto, daí eu peguei o peixe tava na caixa de isopor tal, tudo embaladinho, bonitinho e tal, chamei o Uber daí o cara chegou e falou, ah, entrar com essa caixa aí, não não vai entrar com essa caixa no meu carro, não vai não, não, vazou, daí eu fui chamar o Uber de novo, acabou a minha bateria Puxa. e aí eu tava com uma caixa de tipo
0: peixe. 20 quilos de peixe
1: no meio da Vila Madalena e eu precisava chegar no paraíso e aí eu fui, daí começou a chover sabe foi foi parece a cena de filme assim sabe
0: <risos> Nossa.
1: meu Deus o que que eu tô fazendo da minha vida sabe daí eu fui com a caixinha de peixe a pé no metrô peguei metrô fui até o paraíso desci subi ladeira e tal era foram esses perrengues assim que formaram muito caráter aí para mim para o guia a gente foi nessa fase mas foi bem legal daí enfim daí o assunto te abriu e aí daí a vida virou de cabeça mesmo
0: Ô Adriano, e conta pra gente do menu, né, pra quem não, não conhece o CAIS aí, como, né, o que tem que pedir, o que não pode deixar de pedir, sei que o menu é muito vivo, né, e até tem uma novidade aí, sobre um banquete aí, incrível, conta pra gente.
1: Desde sempre a nossa ideia era fazer essa tal da comida para compartilhar, eu acho que muitos, muitos lugares estão com essa esse projeto, assim, né, de fazer isso acontecer, não é uma coisa que é muito bem, tão bem recebida ainda. Eu acho que o público às vezes não entende muito bem como pedir. A gente foi passando por isso ao longo dos anos, tentando, né, dar uma catequizada aí na galera de como como fazer isso. E aí agora a gente entrou com esse formato de menu de banquete, né, que a gente chama, que é realmente tipo um, uma pré-seleção de como é que a gente comeria, como a gente recomenda. Aquela, aquela, aquele jantar ó, no CAIS, né, naquele aquele dia. Inclusive, é, é isso, a gente tá fazendo só nos jantares mesmo, porque são os, os serviços mais menos cheios e isso acaba de, demandando uma logística da cozinha que num sábado e no domingo almoço eu não consigo fazer. Mas a gente tá com, esse, com essa ideia aí, é bem recente, tá botando em prática aí faz umas duas semanas só, tá dando super certo, ficou bem legal, as pessoas estão gostando, acho que estão... Uma boa, tá tendo uma boa percepção de valor também, e, e é isso, muita comida no meio da mesa para compartilhar e comer e ficar à vontade como se estivesse em casa, sabe, eu acho que, que é, é como a gente tá indo.
0: E tem os best-sellers, né, que nem a Lula aí, que é imperdível, na Brasa e tal, e os fornecedores bem bacanas, né, que a gente tava conversando até, né, os fornecedores bem parceiros aí que você tem, né.
1: É, eu acho que dentro do nosso menu do Kaiser já temos alguns pratos que... É bom, mó legal isso, assim, de falar, pô, tem um prato que é conhecido pelas pessoas, sabe? Tipo, eu vira e mexe, aparece, ah, não, pô, vim de Cuiabá porque eu precisava comer essa lula que eu vi. Então, Sim. pô, legal, assim, a gente, tem, a gente tem um baita orgulho do, de ter conseguido chegar, assim, num lugar desses... Então, por, por muitos motivos, tem pratos que não dá para tirar do menu e a Lula é um, um deles. E aí, enfim, para esse formato do banquete, do menu, a gente tem realmente separado as coisas mais novas e mais frescas e mais sazonais, assim. Então, a gente está trabalhando com o Johnny, é o querido lá, um cara de liabela que fornece para a gente. Toda semana ele tem aparecido aí com uma caixa de peixes variados, Meio umas coisas que eu pedi, umas coisas que ele me mandou, porque deu na cabeça dele me mandar. <risos> e esses são os mais legais. E aí vem os peixes de pescador mesmo, as coisinhas pequenas, os peixinhos bem da temporada. E esse, isso que tem entrado muito no nosso menu, assim. A gente, coisas que a gente tem, sei lá, recebido e trabalhado no dia. E tipo... Tem, tem tido um pouco mais de vida e um pouco mais de mudança aí nas coisas que a gente tem cozinhado. Tá dando também mais tesão assim para a galera da cozinha, para toda a nossa equipe de trabalhar com esses produtos e pegar, cara, é muito legal ver a reação dos cozinheiros quando chega esses produtos assim, sabe? Tipo, ter conseguido criar com muito esforço uma equipe que valoriza essas coisas, porque não é todo mundo que vê, vê com esses olhos, sabe? Sim. Tipo, foi muito difícil, a gente já teve gente que olhava e era só mais um peixe, sabe? E hoje em dia a gente tem uma equipe muito querida, assim, de, de pessoas com que de fato, sei lá, respeitam muito aquilo que tá, que tá sendo feito ali, da maneira como a gente tá, tá fazendo, e tá tendo uma, sei lá, uma bela aceitação, assim, tipo, a galera que vai para comer muita gente, por exemplo, que está indo para comer sozinho e comer de banquete, assim. Olha. Porque, daí, nesse caso, a gente consegue, por exemplo, fazer várias mini porções. Sim. E Uma, dá para a pessoa várias. a variedade, não a quantidade, sabe? Para provar um pouquinho de cada coisa e ver o que é que tem de especial ali mesmo, de fato,
0: sabe? Que legal. Você estava falando né, dos cogumelos lá do, do sul, né? portini, o camarão lá, carabineiro...
1: É, então, são coisas que eu não conseguia pegar antes porque são produtos que são caros. O produto é muito caro. Então, o preço de venda dele vai ser muito caro também. E, às vezes, é difícil ter um negócio que você vende uma unidade de um camarão no menu a R$95, reais por isso aí é pedir para dar problema sabe, ah. com cliente, de gente que vai vai brigar, e vai falar que caro, e vai reclamar no Google, eu acho que colocando ele dentro do menu, você também acaba dando uma selecionada ali, de tipo, a pessoa que pede aquilo geralmente vai valorizar aquilo, sabe o próprio cocumelo que eu estava te falando tipo, não vem muito no, na porção sabe, não dá para pôr muito, porque eu não tenho, consigo comprar muito super escasso, super difícil de achar é uma iguaria
0: Sim.
1: E ele tem e ele está sendo tratado dentro do nosso menu como uma, igu, uma iguaria, sabe? não A gente tem um prazo de cogumelo no cardápio que a gente usa o cogumelo porto é um puta cogumelo porto sabe? Mega selecionado, e, e já é um cogumelo bem mais caro do que a gente pagaria num cogumelo que não fosse dessa mesma qualidade. Mas ele não custa 250 reais o quilo que custa o portine, sabe? Sim, é outro... o portine custa preço de proteína animal.
0: Ô, Adriano, entrando em peixe, né? Esse sei que você gosta tanto aí. Tem algum, tem algum peixe que é seu predileto aí para trabalhar?
1: Ah, cara, o alcuncurso dos peixes é o carapau, né? carapau muito legal, é muito versátil. Dá para você fazer o que você quiser com ele, assim. É... Ele é gostoso cru, ele é gostoso da grelha, ele é gostoso de frito. Faz o que você quiser com o carapau, <risos> é... ele fica bom. A gente... E... Ah, a gente tem acesso a muito carapau muito bom, que é um peixe que tem uma abundância né é um, peixe, é, é um peixe pouco valor de venda tipo, é um peixe barato para eu comprar que geralmente, pegando com os caras que pegam ele direitinho ele chega muito legal pra gente geralmente a gente tem ele em várias, a gente já fez, faz, fez carapau de vários jeitos assim espalmado, grelhado inteiro com uma salsa só no nossos crudos, sempre que a gente tem a possibilidade de ter a gente, a gente usa. É o peixe que sempre que eu vou num sushi bom, assim, um restaurante japonês bom, eu faço questão de, de comer se tem, porque...
0: A... É diferenciado, né? E a prejereba também? É um peixe que você gosta tanto pela bochechas, as nanadeiras? É um peixe que você A gosta prejereba
1: bastante. é um peixe que a gente usa muito na grelha, na brasa. Pra gente, ela funciona muito bem para isso. Crua já não é, a gente acaba não usando muito mas ela tem algumas características muito legais da brasa é um, um peixe que tem uma pele que ela é grossa e a gente faz enfim, tem um processo de maturação ali que a gente faz, que quando entra esse peixe na brasa ele fica muito, com a pele muito crocante, mantendo bem a suculência, e ela libera pra gente essas peças, né, a bochecha da pergerébia é bem legal, a do namorado é mais legal tá. a nossa... da namorada e da garopa são a, a bochecha que a gente gosta mesmo de usar mas a Prageréba tem as peças da nadadeira, que são muito, muito suculentas também. Legal. É um peixão, assim, bem... que a gente usa muito.
0: Ô, Adriano, e teve bem legal, né, recentemente, aí, a sua participação no, no Aerochef, né? E bem legal, né, nessa parte do mar, né?
1: É, cara, foi também uma outra coisa que mudou bastante, assim, na minha vida, sabe? Nunca foi a minha ideia participar de um reality. Já tinha sido chamado por, algum, por alguns Tinha tido enfim, oportunidade de ter ido e não quis Porque eu queria outra coisa assim. Eu queria ir para o restaurante, fazer minhas coisas E não, não gostava de aparecer na câmera para mim Era um negócio é, inconcebível Enfim, eu acho que também foi acostumando um pouco mais né, Depois da abertura do CAIS e aí quando eu pintou o convite eu fiquei mega inseguro se eu deveria fazer ou não e tal só que o pessoal da produção do programa foi muito querido assim tipo eu vi que foi um programa que foi muito feito para enaltecer a cozinha brasileira Acho que foi uma parte a parte mais legal assim eles olharam para mim e falaram ó cara você já tem um trabalho aí que está relativamente consolidado você está tá no caminho certo tal a gente não quer que você venha aqui para você ser humilhado sabe tipo para ficar feio, para ninguém, não é pra ficar feio pra mim. É
0: diferente a proposta, né?
1: É, total. É pra você poder vir aqui e mostrar o seu trabalho, sabe? E, e aí eu tava indo inseguro, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Daí eles falaram, ah, você pode levar duas pessoas. Eu falei, puta, agora vai, porque daí agora eu levo minha <risos> Catarina e meu Matheus, que a gente, cara, tá aí junto faz tempo, tipo, dando murro em ponta de faca, comendo pão com uma sopa, atender gente pra fazer o negócio. Mas a gente aprendeu a trabalhar muito junto. Então, Sim. isso me deu uma segurança muito grande, de, sabe? A possibilidade de ter gente de, tipo, de extrema confiança ali que poderia me ajudar a fazer as coisas que a gente queria fazer. Porque, de fato, eu tinha um tempo. E o tempo é a parte mais complicada. Porque você precisa fazer um negócio, você precisa fazer um negócio dentro do tempo e o tempo tem que ser respeitado, sabe? E aí, muitas coisas ali, eu sabia que eu não ia conseguir eu manipular. Eu precisava de alguém que manipulasse aquilo de uma maneira que... Fosse parecida com o que eu fosse fazer, muitas vezes até melhor do que a que eu ia fazer, porque quem tá, de fato, na operação, na linha ali todos os dias, são eles. Quem, de fato, grelha os peixes na churrasqueira é o Matheus, sabe? Até hoje, ele Sim. tá na churrasqueira ali, a Catarina, que faz, né, bom, basicamente, todo o resto de tudo. E aí eu falei, ah, quer saber, vamos, sabe? Vamos, não, não sabia direito o que estava que acontecendo. Meio da pandemia, tinha grande Cara... um burocracia. Eu tive que ficar 15 dias fora do restaurante, enfurnado num hotel. A, a parte hotel, assim, sabe? A gente teve que se precisar, a gente teve que se organizar muito dentro do restaurante para que eu pudesse sair desse jeito. sim Porque ainda dependia muito de mim, muita coisa, que não é muita coisa só relacionada à comida, é tipo.
0: Tudo, tudo né? administração, tudo, né? E aí, eu conheci um monte de
1: gente legal. Isso foi muito massa, assim. A Ieda, por exemplo, da, Sim, da Ieda Casa de, de Ieda. ratos a gente é. ficou bem próximo, um queridaça. A Bianca também, a gente ficou muito amigo. O casal do Aê, a gente se aproximou bastante. Bom, todo mundo, a gente ficou junto, né? O Rafa, Paulo, né? o Michel, todo mundo. A gente tinha nós, nós ali. E tava todo mundo meio na mesma, sabe? Morrendo de medo. <risos> De, do dia da sua gravação. Sim, sim. Tipo, e aí, a gente tá? meio que não a gente de fato não sabia contra quem a gente ia, ia cozinhar. Assim, então, isso é uma das coisas que me perguntam muito. Assim. Você, cara, não sabia. Tipo, quando eles passaram pra gente quem eram as pessoas, rolou todo, começou a rolar toda uma especulação assim de com quem vai ser, com quem vai ser, com quem vai ser, o meio que o meu tava para o final, então quando chegou já, já a gente já tinha, já tinha descoberto e tal. E aí, pô, eu lembro que no dia que apareceu o... Tiago Castanho. Da minha, encontrei o Tiago, ele tava com o Gu e com o irmão Sim. dele. O cara Sim. levou a cavaria, <risos> cavalaria também, sabe? Tipo, ele foi Sim. pra ganhar. Tipo, todo mundo meio que foi ali pra ganhar. E a gente tava numa vibe mais, assim... Já estamos com uma oportunidade muito da hora de mostrar nosso trabalho. estamos sendo pago para isso. Tipo, vamos lá. Vamos, vamos, vamos fazer o melhor que a gente pode, sabe? Foi, foi muito gostoso porque a gente de fato, sei lá acho que posso falar isso com a intimidade que eu tenho com os dois, eu sinto que a Catarina e o Matheus, eles têm uma proximidade muito grande com o trabalho do Kais. eles sentem ser muito deles, e eles têm total direito disso, porque eles sem eles eu não sou nada, entendeu eles me ajudaram a construir um negócio cara, eles estão lá desde que o bicho do negócio estava em obra Sabe, é diferente. o Matheus mudou de vida, saiu do Rio Grande do Sul para vir para cá. Que legal! Sabe? É, a gente construiu muito o negócio junto, então para gente a possibilidade de poder ter ido lá mostrar isso e ter feito isso de uma maneira que foi leve, sabe? Tipo, bacana, muito, né? muito, cara. A recepção assim foi muito legal. Tipo, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando muito sobre como a gente trabalhou. Mais do que sobre a comida que a gente serviu, sabe? Mas muito sobre... A
0: união, a... né, do grupo. A
1: dinâmica entre nós três e o astral e todas essas coisas, assim, que é uma parte muito importante do nosso trabalho no nosso dia a dia. Tipo, a gente tenta manter isso no nosso dia a dia, porque impacta na qualidade final do negócio, sabe?
0: Ô, ô, Odrano, e tirando a parte aí do, dos peixes tal, tem alguma outra gastronomia, né? E sem ser o francês aí que você adora, tem alguma outra aí que você curte bastante?
1: Cara, eu tenho... A gente tá no meio de um dilema, assim, de... Eu nem gosto tanto, assim, de comer peixe, sabe? Tá. Não é um negócio que eu falo Nossa, não, a melhor coisa que eu gosto é comer peixe Tipo, eu gosto de fazer mais, até sim, de sim, conhecer sim. o produto e tal Do que, de fato, é um negócio que eu sempre escolho para comer não que eu desgoste também sim, mas Não sim. é uma coisa que você, ah não, sou obcecado por comer peixe Não, eu fui fazer isso meio que É porque eu é o que eu sabia fazer Eu não sei fazer carne na parrilla sabe Eu não fiz isso na minha, na minha carreira Então é difícil Você aprender um negócio que é muito Aprendido na, na repetição E aí agora a gente tá no momento Do cais, de tipo Rolou essas mudanças tal E a gente meio que tá continuou, decidiu continuar Cozinhando peixe e focado Sim. nisso, entraram algumas coisas de outras proteínas, a gente fez uma barriga de porco, a gente fez uma um espetinho que vai com língua, tal, mas tudo sempre tem um elemento do mar ali para não descaracterizar muito o nosso trabalho. E aí o que eu sinto muita falta de fato fazer uma coisa diferente, sabe? Sim. Tipo, a gente acaba brincando muito na parte dos vegetais, que aí também independente do peixe ou não, você consegue ter uma liberdade, mas eu acabo sentindo muita falta de cozinhar carne. E de achar esse produto, de trabalhar esse produto. Até a gente tava com uma ideia de abrir um bar aí de vinhos tal. E aí eu poderia ter um pouco mais de liberdade, sabe? para tipo, fazer um cozido, fazer um guisado, fazer um tartar, fazer uma grelha. Tipo, eu gosto muito da churrasqueira. Eu acho que churrasqueira é fundamental para um restaurante. Então, de fato, assim, eu tenho cozinhado muita carne na minha casa. Porque vou, compro e testo. Vou, compro e testo. Nada que vai entrar no restaurante mas eu tenho aprendido a cozinhar com carne, fazer carne. Até tinha uma piada dentro do cais que é o não sabe fazer carne. Carne. E rolou por muito tempo. E aí a última vez que rolou um churrasquinho com, o Matheus com a Matheus a ali, eu fiz questão ali de mostrar minhas novas habilidades adquiridas, porque realmente eu não sabia e agora eu não sei muito também, mas estou tô, tô aprendendo uma coisa ou outra para ver se um dia aí coloca para rodar uma segunda casa com, com outra proposta,
0: tal. Que legal. Ô Adriano, que bacana, hein? Pena que o tempo é curto aí, mas muito legal falar contigo vou deixar aqui o Instagram, né? Que é o Torrente Cais. e fica na rua Fidalga, né? 314 na Vila Madalena, né? Isso, aqui na Vila. Pô, já faço convite aí para todos que estão escutando né? Que são de fora, estão visitando e os que são de São Paulo aqui também. Pô, muito obrigado
1: aí pelo convite, gostei muito de participar, peço perdão pelas divagações aí, que o foco Imagina. não é meu foco mas adorei participar. Abrir. Muito importante esse tipo de coisa. Sei lá, a gente sente que o nosso trabalho está sendo visto, sabe? E é, um, é uma dedicação tão grande que, quando tem esse tipo de reconhecimento, é muito gostoso.
0: Poxa, que legal. Um abraço aí para todos do, do Cais, para o Gui. E fica aí, convite aí para todos. Muito legal, Adriano. Valeu. Valeu,
1: Gabriel. Um abraço. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast, e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.